0: Теория заблуждений Возвращаемся в эфир. У микрофона Илья Харвалов. По видеосвязи писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян. Еще раз напомню, телефон прямой эфир плюс семь четыре девять пять девять пять плюс семь девять шесть восемь Также можно воспользоваться приложением и телеграм-каналом «Радио Спутник» если возникнут какие-то вопросы. Армена, вот э, информация есть о, о контактах, о телефонном разговоре Раджепа и Эрдогана с Олофом Шольцем, ну и вот сообщается достаточно сухо э, по поводу того, что они обсудили последние события, ну и в целом ситуацию в России, ну и, соответственно, э, еще один вопрос, который пока остается открытым, это вступление Швеции в НАТО. Турция пока не дает окончательное добро и, соответственно, процесс э, пока в таком ну, в текущем режиме происходит присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Ну, на ваш взгляд, чего все-таки хочет добиться еще от Евросоюза, Турции, ну или там от Швеции конкретно? Там Эрдоган говорит, что делается властями, делаются какие-то шаги, но недостаточно. И на ваш взгляд, как вот мог, я понимаю, что это из области фантазии, но тем не менее, как мог... Как могло звучать обсуждение ситуации в России между Эрдоганом и Шольцем? То есть, ну, условно говоря, там Реджеп – это внутреннее дело России, да? Овф – это внутреннее дело России. Если говорить о последних событиях или каким-то образом они свои позиции озвучивают и обсуждают и приходят к какому-то общему знаменателю?
1: Ну, во-первых, те требования, которые предъявляла Турция к Швеции по поводу вхождения в состав Североатлантического альянса, не были выполнены. Сегодняшняя история с сожжением Корана...
0: И с разрешением да, с разрешением правоохранителей на эту акцию.
1: Мало того, еще и с формулировкой о том, что сожжение Корана – это законно. Ну, я сильно сомневаюсь, что это понравится мусульманам всего мира. В целом и Турции в частности. Кроме того, хоть кто-то из оппозиционных деятелей, которых там очень много в Швеции, был передан Турции, а это было одним из главнейших условий. Нет Поэтому здесь мне кажется, сегодняшняя выходка и Швеция точно не улучшила э, свои позиции. Что касается э, разговоров с Шольцем, ну я не знаю о чем можно разговаривать с гуймым пленом, человеком которому всегда смешно. У него всегда хорошее настроение. Вы посмотрите, это же дело не в том, что ему было смешно а от геноцина на Донбассе. Вы вспомните, с каким лицом он встретил известие о том, что в Германии промышленная рецессия. У него было такое счастье, как будто это ребенок, которому бублик дали. И еще воздушный шарик. Но он и он обещали на... завтра отвезти в зоопарк. Он на, пози... он на позитиве,
0: на да, он на позитиве
1: просто. На позитиве? А есть от чего радоваться? Ну, э, э, Илья, вы меня, конечно, извините, но промышленная рецессия – это не баран чихнул.
0: Нет, ну, конечно, это серьезная история. Особенно для Германии.
1: Нет, но ну, тут же Пол полдела, что следует из промышленной рецессии. У него куча э, серьезнейших проблем в области экономики. У него там даже этот второй... Биба и Боба, да, министр экономики, он, он же уже сказал, что если по такими темпами дальше часть промышленного потенциала будет все, как бы. Вот в этот момент, вот, вот мне кажется, да, что любой нормальный человек должен был бы озаботиться вот этими вопросами. Но ровно этого как раз не происходит. Шольц занят другим, у Шольца чешется Россия, ну ради бога, здесь уже давно никто ничего не ждет, в принципе, ну, от Германии. Шольцу удалось сделать, на мой взгляд, невозможное, в принципе, чтобы при слове «Германия» тошнило даже тех, кто в Германии испытывал многолетние симпатии. Это надо сильно было постараться. Но Это я в данном случае, например, про себя говорю. Мнение людей, ну, в сети полно, в общем, заявлений по этому поводу наших военнослужащих в зоне СВО. Что они говорят по поводу того, что впервые за 79 лет на русской земле появились леопанцеры с крестом Фридриха на броне. Вот Шольц бы об этом, может быть, поразмышлял бы, но это, наверное, не так смешно. Поэтому, не знаю, может, ему Эрдоган на анекдот какой-нибудь рассказал свежий.
0: Ну, на отвлеченную тему разве что. А вот, ну да, вот, кстати говоря, все-таки история с сожением Корана, тем более на праздник, вот не могу понять. Ведь это же вызовет, естественно, понятную реакцию всего мусульманского мира, и в том числе Турции. Да? Это опять некий, некий возникнет барьер на вступление в НАТО. То есть это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что, видимо, шведские власти придерживаются вот каких-то демократических принципов, что вот раз это... Не запрещено, то разрешено, да, каждый имеет право на свое мнение, на выражение своей позиции, хотя, наверное, она ограничится все-таки с оскорблением чувств верующих, ну, я не знаю шведского законодательства, не берусь судить, но, тем не менее, вот на чаше весов, почему э, такая акция побеждает, или же нет какой-то такой вот цели окончательно вступить в НАТО и в целом все эти вопросы регулировать?
1: Я думаю, что здесь Ларчик очень просто открывается. Я думаю, что они действительно искренне не понимают, что для мусульман это священная книга. У нас-то просто привыкли, да, к тому вот определению, что такое вот есть религиозное чувство Европы. У нас это еще все, знаете, так вот с придыханием произносится, что, детские, вот там они там по воскресеньям ходят в церковь и поют. Ну, где вы такую, вот такой Запад сейчас видите?
0: С рождественских елок снимают э, на звезды рождественские, чтобы не оскорбить Да, ЛГБТ, да.
1: трансгендеры. черти чего происходит. Поэтому для них Коран – ну это что-то такое, знаете, очень непонятное. Ну, и подумаешь, ну, вот спалили и спалили. А то, что мусульмане от этого э, на дыбы встают – они искренне себе не отдают отчет, почему. Ну, собственно, да, это ровно та же история, как с гарантиями по безопасности России. Когда вот мы месяцами талдычили, да, на нас смотрели, но не очень понимают, что они хотят вообще. Как бы, ну, нормально же все, да. Че, как бы дела делаются, ну и хорошо. Вот то же самое сейчас происходит с Турцией. Здесь, знаете, такая параллель, это... Во времена моего далекого уже детства там тоже нашелся деятель, который книгу написал, сатанинский, какая там стихи, что ли, это называлось. Да, Ружди, Да, Салман Ружди. Вот там движение было. Ну, видимо, шведы хотят себе такую же дискотеку.
0: Ну да, а Шарлея Бдо, Париж, это что, уже, так сказать, забылось как-то, что ли?
1: Конечно, забылось, но ну, потому что они же там ходили, взявшись за руки, и орали же суи, шарли. Mm -hmm. Ну, это бессмысленно. Потому что за 30 лет все, что можно, в, в Европе, абсолютно размылось. А в мусульманстве достаточно сильно, очень консервативное, назовем это так, начало. Собственно, ну, что мне тут рассказывать? Все по этому поводу сказал Рамзан Ахмадович Кадыров. Причем очень подробно. Ну, кому интересно, вы его телеграм-канале просто посмотрите. Как бы вот эта позиция мусульман. Очень здравая и правильная.
0: У нас есть комментарии от слушателя. Ну, наверное, мы подтолкнули его к этой мысли. Они не хотят в НАТО, вот нашли повод. Есть цель отвертеться от НАТО. Но не знаю, это, конечно, конспирология, это одна из версий, но, тем не менее, и такая мысль тоже может в голову прийти.
1: Ну, а я не знаю, если они не хотели в НАТО, зачем они инициировали этот процесс? Ну, да. Вот противоречиво. А, вот, здесь, здесь же, вы поймите, вот я всем задаю один и тот же вопрос. Скажите, а кто слышал, чтобы у нас кто-то, там, я не знаю, политик, общественный деятель, ну кто-нибудь, чтобы он грозил вот за последние там, 30 лет Швеции или Финляндии? Вот было такое разве? Нет, они сами себе придумали эту историю и побежали. Ну, понятно, под воздействием Вавилонской башни. Но, тем не менее, они делали это вполне, а, самостоятельно и, б, осознанно. Они просто искренне не понимали, почему у Турции возникли вопросы. Потому что это опять же, да, это же вот э, в порядке той самой э, неврастении. Да, если где-то есть какой-то политик, который ведет себя не очень понятно по отношению к Западу, значит все его оппозиционеры, это по определению хорошие люди, надо создать им максимально комфортные условия. Что и было сделано. Но когда встал вопрос о одобрении заявки Швеции, Эрдоган говорит, подождите, а вот это, вот все. Ну и ему что сказали? Что грешно такое требовать. Ну вот, соответственно, и проистекает все отменно. Но
0: могу добавить, что Вячеслав Володин, спикер Госдумы, предложил подготовить проект постановления Государственной Думы, в котором будет, будут осуждены вот такого рода акции, связанные с Кораном, и с, ну, в общем, с, особенно с сожением Корана, конечно, прежде всего, а тем более мусульманский праздник Курбан-Байрам. Вот теперь, если мы перенесемся в Швейцарию, то выяснится, что, ну, известно, что Швейцария не, со... не является членом Евросоюза, тем не менее, она Видимо, часть санкций, которые в одиннадцатом пакете ЕС в отношении России принята, вот она при, присоединится, да, она утвердит их. Ну и, кстати говоря, сюда же, в эту копилку, буквально в начале июня стало известно, что разрешила Швейцарии поставки на Украине техники и своих комплектующих. Вот раньше как-то она пыталась, Швейцария имеется в виду, держаться в стороне от военной стороны дела, но теперь каким-то образом тоже инкорпорируется в нее. Но для чего это Швейцария, это самостоятельное решение? Или как-то ее поддавливают извне? Или, может быть, это подготовка к чему-то, к каким-то активам российским, к каким-то действиям с этими активами?
1: Да нету сейчас э, людей непугливых среди государств, да, если позволительно так сказать, им объясняют популярно, что они должны делать. А? Они это должны исполнять. Швейцария, будучи не членом Европейского Союза, тем не менее шагала все время в ногу во всем. Если просто кто-то не знает, Швейцария вводила точно такие же пакеты ровно на тех же самых людей, которые до этого попадали в санкционные европейские списки. Больше того, Швейцария арестовывала недвижимость, которая там у 99, наверное, если не 100%, в этой стране никогда не была. Это нормальная практика. Нету сейчас ничего самостоятельного. Но посмотрите вы на Германию. Германия, локомотив Европы, она на самом деле абсолютный вассал, который ничего не может сделать самостоятельно. У которой нету, в принципе, своей позиции. Как нету ее у Франции. Как, по большому счету, нет ее там ни у кого. А у гораздо более больших и серьезных держав. Что, есть у Италии? Нету. Почему Швейцария должна быть исключением? И, кстати, сто лет назад именно в Швейцарии был суд Европы против большевизма. Это так просто. Для понимания, что из себя представляло абсолютно нейтральное государство.
0: А вот если сравнивать Германию при Олафе Шольце и Германию при Ангеле, при Ангеле Меркель, наверное, в пользу Меркель это сравнение будет. При ней, хоть там какая-то часть суверенитета присутствовала, или, или примерно на то же самое.
1: Ну, вы знаете, я много критиковал германскую внутреннюю политику в эпоху Меркель, но глядя на то, что исполняет Шольц, надо все вообще слова взять назад и сказать, что это было лучшее, что вообще в принципе могло случиться после Бранда, Вилли Бранда. Но Шольца тоже можно с чем-то сравнивать. Да? Например, с эпохой Веймарской республики. Он э, с этой точки зрения лузер вполне себе вот э, того разлива. Вопрос в другом. Насколько как бы, германское общество было готово к повторению вейморского эксперимента 2.0. А к тому все идет, судя по всему. И что будет дальше? с германской политикой по итогам а -а -а, всего вот этого увеселительного мероприятия.
0: Там, по-моему, просто вот э, Германия, но ну, это буквально новость последних дней, выступила против э, планов, но ну, пока это, конечно, на уровне обсуждения, передачи именно самих активов, ну вот тело, да, вот этих активов Украине, и это, в общем, для кого-то выглядело странно, да, то есть какие-то проценты можно передавать, а сами эти активы неприкосновенны, вот. <гул> да и
1: проценты да. тоже нельзя. И проценты а, тоже
0: ты... нельзя, да. Проценты они там пытаются да, как-то передавать. И вот почему вдруг Берлин занял такую именно позицию?
1: Да потому что на прошлой неделе было заявление Европейского банка, который обратился к Европейской комиссии и на пальцах, как для ребенка с девиантным поведением, объяснил, что если вы это сделаете, вы обрушите курс евро сразу. Вам мало -то вот тех вот неприятностей, которые последовали в экономике Европы. Вы хотите как бы все вообще помножить на ноль? но ради бога тогда это самое, что называется верная линия поведения. Им же объяснили все, поэтому Германия тут же сказала: нет, ну что как-то это может быть и не нужно, и тем более, да? Каждый из этих стран рассчитывает, что все-таки в конце концов что-нибудь они придумают. Голь на выдумке хитра, деньги они эти отожмут. Но эти деньги проще пустить на восстановление убытков своих, а не чужих. Тем паче, что с каждой недели аппетит Киева растет. На прошлой неделе было более полутриллиона. Вы понимаете, что это никаких активов ничьих не хватит? И это же процесс, он безостановочный, потому что если ты ничем не занимаешься, в принципе, в стране, кроме контрнаступления, вот у тебя нету вообще никаких других, там, ни экономики, ни социалки, ничего нету, то, естественно, с каждой недели счетчик будет увеличиваться, если он до триллиона дойдет, тогда что делать?
0: Ну, это как с госдолгом США, там увеличивается цифра, так сказать, геометрической прогрессии.
1: Да, только у американцев станок, они его в крайнем Станове, случае могут да, включать, да, есть. и все нормально. А с Украиной что?
0: Вопрос открыт. Вот, кстати, тут Павел из Москвы достаточно скептически настроен и пишет нам в чате. И активы передадут, и F-16 отправят, и в конце концов заставят поляков воевать. Вот что скажете, Армен, на такой скепсис?
1: вполне может быть, что, действительно, я же говорю, что они, может быть, что-нибудь придумают. Пока на, на данную конкретную минуту механизм у них нет. То, что F-16 передадут, я нисколько не сомневаюсь. И все передадут, все, что хутор просит. Ну, если до этого все это не закончится, потому что все чаще говорят про осень. <саспорядок> Причем говорят транспарентные СМИ. Wall Street Journal, New York Times... Вашингтон-Пост и, и, и так далее. Что касается поляков, ну, это вполне допустимый вариант, что там э, сделают набор добровольцев отправят туда.
0: А там армию, вопрос... армию увеличили в два раза ведь. Поляки? Да, а там были планы по увеличению двукратного О, армии. А, да, а проверка
1: знаю. армии, она в чем? Вот в участии, наверное, в каких-то мероприятиях. Вот смотрите, Сто лет назад, в 30-х годах, поляки через, как бы мы сейчас сказали, лоббистские структуры закупили вал публикаций в основных европейских газетах, что именно польская армия главная в Европе, что все остальные вообще никто, последние, особенно немцы. И вот поляки – это самые серьезные силы, и с ними надо считаться. Но это же никто не проверял, правда? до 1939 года. А проверка показала, что, извините, нет. И молодой на тот момент вермахт, ну молодой с точки зрения образования себя, да, а не с точки зрения как бы германской военной традиции школы, достаточно оперативно э, всю эту историю завершил. Э, Пафосты поляков строился на разгроме Тухачевского. А здесь сейчас он на чем э, базируется? на приключениях польских добровольцев в зоне СВО, так извините, вот этот опыт тоже явно не положительный, судя по результатам. Поэтому, ну могут они, конечно, да, там усилить набор добровольцев. Но я сильно сомневаюсь, что поляки именно будут объявлять войну. Вот войти с полицейской миссии на запад Украины якобы для поддержания там условно некого порядка, а по большому счету для э, подготовки э, передачи восточных крессов назад, вот это да, это они могут. А воевать я не думаю.
0: Вот еще какая у нас тема есть. Никита Кислицын, бывший главный редактор журнала «Хакер», сотрудник одной из компаний, не просто сотрудник, а руководитель подразделения этой компании, которому есть вопросы в Москве, более того, он заочно арестован, был задержан по запросу США в Казахстане. Ну и, соответственно, Москва обращается к казахским властям, чтобы они воздержались от ускоренной передачи Кислицына Соединенным Штатам. Но примерно похожая ситуация была несколько лет назад, с другим гражданином России, которого тоже подозревали в разных преступлениях, Франции, США и России. На ваш взгляд, удастся ли договориться с Казахстаном по поводу, по поводу того, что он не будет передавать в ускоренном, в быстром режиме кислится на американцам, учитывая все нюансы взаимоотношений?
1: Я, честно говоря, не убежден, по той лишь причине, что все время вот с этими экстрадиционными историями чего-то где-то когда-то не хватало. Собственно, вот на моей памяти, может, я, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, последний, кого выдали, нам, это был Марцинкевич он же Тесак. Угу. Я вот не помню, чтобы кого-то после него передавали. Выдадут хорошо, нет, ну что ж поделаешь. Ну, какие-то Это... глобальные
0: выводы из этого не стоит делать, если Казахстан, ну, скажем, передаст американцам гражданина России Кислицына.
1: Нет, я бы не стал делать бы делать из этого вывода. Ну, помимо как бы, основного, но он опять сейчас всех оскорбит. Я могу его озвучить, могу как бы не портить людям настроение в среду вечером.
0: Ну, давайте не будем портить. Да, у нас три э, минутки осталось. Есть вопрос от слушателей тема, связанная с Молдавией. Может быть, попробуем компактно обсудить. Молдавское правительство законопроект одобрило все-таки о денонсации Конвенции Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Ну, и в целом, как мы знаем, решение принято обрывать связи с, со структурами СНГ. Ну, вот Молдавия, она движется от одного к берега к другому или где-то в воде может зависнуть, ну, в этой вот реке?
1: Нет, она не зависла. Это дырявая посудина плывет. Ну, понятно, с безрезультатным, судя по всему, на выходе. Все это предсказывалось многократно. Эти все вопросы стоит адресовать представителям определенных политических партий, Молдавского политикума, которые уверяли годами, что у них все под контролем. И развитие отношений, и, и все, 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 все. Они, по-моему, большую часть года проводили в Москве, эти люди. Все ходили, уверяли. Некоторые тогда же вообще предвыборную программу почему-то провели в эфире телеканала «Россия-24». Я вообще не понял, они куда избирались-то? в молдавский парламент или условно там, я не знаю, муниципальным депутатом Химок. Вот это для меня загадка была. Ну вот они э, все чудесным образом сделали. А как там будет э, развиваться экономика? Да пускай об этом думает шестой интернационал без зубых э, политических конокрадов в Санду. Угу. Они сделали свой выбор. Как там вот это, в этой поговорке, бывайте их теандры. Все, пускай плывут.
0: Давайте слушать, ли ответим, но мы частично уже тему обсуждали, и все-таки, ну, уважим. Как вы считаете, если мыслить условно, если дойдет до переговоров, может ли Россия пойти на какие-то уступки? Если да, то на какие? Или это исключено? Но это к вопросу об Украине, конечно.
1: Ну а президент страны что говорил по этому поводу? Мне кажется, что президент обозначил цели, которые должны быть реализованы. Является ли это предметом торга? Я от Владимира Владимировича такого не слышал. Мне кажется, что это ответ.
0: Ну что ж, спасибо большое. Если к молдавской теме, ну вот, дополнение, дополнение такое внести, то правительство отметило, что вот эта самая межпарламентская ассамблея не решает никаких вопросов, связанных с СНГ. Ну, это так, реплика. Спасибо большое. С нами на связи был писатель, член общественной палаты России Армен Гаспарян. ТЕОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ